0: Gazeta de Marte, está começando mais o episódio, o nono episódio. A gente está aqui novamente para explicar para o povo lá de Marte o que, que se passa nessa terra. E esse episódio vai ser tenso. Comigo aqui está o Carlitos, obviamente, Carlos Pinho, jornalista, historiador, mais uma vez aqui comigo. Fala, oi Carlos. Oi, Carlos. Ai, meu Deus. Então, por que ele faz isso? E a gente está com um convidado super especial, o Paulinho Bandolin tá aqui. Ele é fundador do Clube de, do Choro de Niterói, do Raifa 2007, compositor da Estação Primeira de Mangueira, com três sambas na avenida, é sambista e participa de várias rodas de samba pela cidade. Está meio atrapalhado por causa da pandemia, mas está rolando várias lives também dele. Fala um oi aí, Paulinho.
1: Salve, salve, minha gente, Patrícia, Carlos, vamos que vamos.
0: Então, hoje a gente vai tratar de Paulo Gustavo, de guerra química ou guerra biológica, né, como Bolsonaro quis Mencionar ou dar a entender ao pessoal. Vamos falar da operação policial no Jacarezinho. E por último aqui entrou na pauta o furo. O Flamengo fechou com a Van o contrato para o novo uniforme de, no valor de 7 milhões. Sim, com a Van, com o velho da Havan. Não estou acreditando nisso. Mas, enfim, Paulo Gustavo é uma pessoa super querida. Então eu queria abordar de uma forma diferente, assim. Todo mundo sabe do sucesso que ele fez... De tanto que ele era amado... Dona Hermínia... Valdomiro... Valdomiro que fez com que... Eu sou do Meia, por exemplo... Então o Meia Agora... Qualquer lugar que eu fale do meu bairro... É motivo de... Eu conheço... E vai me zoar com certeza... Muito obrigada, Paulo Gustavo... Mas... É, brincadeiras à parte... Eu acho que... É importante a gente se tocar... Que a vida é um sopro... Assim... Ela é muito rápida... E com relação ao Paulo Gustavo... Eu fico feliz de ver que ele teve tempo... Coragem... E assim... Pela importância que ele tem, pelo dinheiro também que ele tem, a fama que ele tem, a coragem que ele teve de enfrentar a sociedade. Ele conseguiu construir uma família, conseguiu se casar com quem amava, independente da, do sexo, gênero ou qualquer outra coisa. Conseguiu ter dois filhinhos, então ele... Morreu cedo, mas ele conseguiu construir muita coisa, coisa que muita gente, que infelizmente vai parecer bem velhinho, não, não vai conseguir graças à nossa sociedade homofóbica. O que mais me
2: entristece né, é que a gente tem aí países que já estão concluindo né, a, sua, a sua vacinação, né, já, já vacinaram praticamente toda a população. Talvez se a gente vivesse num contexto parecido desses países, né, de seriedade né, na, na no trato né, na administração desse momento tão complexo e difícil, né? A gente teria não só o Paulo Gustavo aqui entre nós, como também tantas outras pessoas, né? Famosos e anônimos Sim. que houveram nesse nesse primeiro semestre, né?
0: Sim. É. Partindo para a próxima pauta. Ah, o Jair Bolsonaro teve a grande maravilhosa ideia de, mais uma vez, cutucar a China. né? Porque a gente não depende da China, não é mesmo, Carlos? Chupa a China! <risos> é impressionante. A gente... O que é a China para a economia brasileira? Nada! Então, mais uma vez, Bolsonaro fez o favor de cutucar a China. Falou que não ia falar de quem, tava fal... de quem, era, quem era esse país, mas deixou bem claro que era a China mais uma vez. Ele falou em guerra química. Que ele falou que o exército entende muito bem sobre isso... E, mais uma vez, botou essa pulga atrás da orelha daqueles que acreditam em alguma palavra, que dão atenção ou prestígio para qualquer coisa que ele fala. E, assim, eu queria deixar bem claro que é muito fácil jogar a culpa no inimigo conspiratório. Não é a primeira vez que a gente faz isso. E, até, mais uma vez, a gente se aproxima do, da lógica de pensamento da ditadura, que aí vem o inimigo do comunismo, esse inimigo intocável aí que, a gente, que para no imaginário de todo mundo e faz com que as pessoas tenham medo e aí procurem uma solução, que essa solução seria o ídolo, no caso, o senhor Jair Bolsonaro. Então, é muito fácil falar sobre esse inimigo imaginário quando se ignora o desmatamento, se ignora a destruição das matas, dos rios, pelas grandes empresas mineradoras. É mais fácil ignorar o histórico tráfico internacional de animais silvestres, que é sim uma das causas, e inclusive a própria ONU trouxe isso, é, o tráfico de, de um animal silvestre, um mamífero pangolim, ele é, possivelmente é uma das causas, inclusive falam do, do morcego e tal, mas existe essa possibilidade, porque o tráfico de animais silvestres faz com que você acabe com a biodiversidade e vírus que estavam nos animais começam a, a procurar os seres humanos, assim, por falta de espaço mesmo, assim, a gente está invadindo lugares que não, que não eram nossos, e aí acaba, um uma das, dos pontos negativos disso é justamente as zoonoses, e a pandemia de coronavírus é um resultado disso, mas aí ninguém quer falar, o Jair Bolsonaro não vai falar sobre isso. A nem que é um pangolim, pode ser hoje. Pois é, então.
2: Você vai achar que é, estão que duvidando da masculinidade dele vai achar que está falando de pangolim. <risos>
0: Mas é, deveria saber então, então estou informando para as pessoas para parar com, esse, com essa teoria da conspiração, que é muito fácil, aí tira toda a responsabilidade das costas dele.
2: Tem que levar a informação com responsabilidade para os nossos, nossos ouvintes, para nossas ouvintes no universo, na galáxia e também Cuba, Síria <risos> e Coreia do Norte, então vamos lá, vamos lá. Em que momento o presidente Jair
0: Bolsonaro citou a China? Ele não citou a China. Ele falou que foi o único país que cresceu o PIB esse ano. Ele só falou, só falou que foi um país que cresceu o PIB. Ah, tá. Mas a China foi
2: o único que cresceu. Ah, mas ele não falou. Você não falou.
0: Ah, tá. Entendi, Carlos. Tá bom. E, tá.
2: Inclusive, inclusive, ele falou. Não vou dizer para vocês. Deixou Ou, bem claro. Eu acho que eu acho que não foi não fez a pergunta. Que ele fala assim, ó, vou, vou ler o que ele falou. É um vírus novo. Ninguém sabe, abre aspas para o nosso excelentíssimo, excrementíssimo presidente, é um vírus novo. Ninguém sabe se nasceu em um laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que é uma guerra química, bacteriológica e radiológica. Estou tentando entender por que seria uma guerra radiológica. Mas, enfim, <risos> será que estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu o seu PIB? Não vou dizer para vocês. Acho que é uma coisa meio show do milhão, sabe? Queria mesmo testar as pessoas. Mas As pessoas estão afiadas, estão sabendo bem geopolítica, geografia e tal, tá, essa tá, questão toda. Entendeu? Ah, ah, e aí? E aí? Qual país que mais cresceu o seu PIB? <risos> Ei, parabéns! Valeu! Tá sendo... Eu estou escolhendo beber mil e três, ok? Ah, cá, por aí, por aí, né? eu acho que foi uma coisa mais nessa linha o pessoal é muito maldoso, coloca muita foi, palavra na boca do nosso presidente que não sabe se expressar bem entendeu? Entendi. Mas eu, acho que ele só quis saber, que ele queria testar
0: as pessoas, para saber se ele está trabalhando com uma equipe que está ligada mesmo nas questões aí entendi, então tá, eu devo me desculpar então, que realmente a explicação do Carlos sobre seu show do milhão com certeza é a verdade, Pode não é bom. esse
2: inimigo não vou dizer para você.
0: <risos> Cara, você acaba com a seriedade do podcast, falando sério. Enfim, com relação à operação que aconteceu no Jacarezinho. Peguei tanto o relato do MP, o que ele publicou lá, o MP do Rio, no site dele, quanto da defensoria. O MP, ele deixa bem claro que essa incursão, essa operação policial, ela foi feita num cumprimento de mandado judicial de prisão preventiva e busca e apreensão no interior da comunidade, que a Polícia Civil apontou a extrema violência imposta por tal organização como elemento ensejador da urgência e excepcionalidade para a realização da operação, elencando prática reiterada do tráfico de drogas, inclusive com homicídios, constantes violações aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes e demais moradores, e informações de inteligência sobre o local e guarda de armas de fogo e drogas, tá? Lembrando que, o MP ele não tem que autorizar essa incursão, ele deve ser comunicado dessa incursão e das suas justificativas devido àquele comando expresso do Supremo Tribunal Federal né, no julgamento da DPF 635, que determinou né, a incursão só quando for extremamente necessário. O MP diz que está investigando a situação, né, disponibiliza o número dele, que é 21 22 7003, que funciona o WhatsApp também, 24 horas para apresentação de denúncias, informações e oferecimentos até se de registros audiovisuais de quem presenciou, enfim, para eles poderem investigar essa conduta. Estão lá com um perito deles no IML para ver quantos mortos, e aí o MP fala em 25 mortos, enquanto a defensoria vai falar em possivelmente mais mortos no podcast da Folha, Estavam falando já em 28 mortes, incluindo aquele policial, né? que infelizmente é mais uma vida que se perde. Por outro lado, a Defensoria vem repudiando totalmente o resultado dessa ação policial. Fala do descrédito que esse governo está dando ao Estado de Direito. Constante desrespeito à Constituição. Não Parece que não existe mais Estado Democrático de Direito. E assim, direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição não são respeitados, obviamente. E nem o resto do nosso ordenamento é respeitado. Esse foi o maior desastre numa incursão policial, porque nunca houve tantas mortes aqui no Rio quanto essa. E, assim, a Defensoria deixa bem claro que a questão de cor, raça, crença são determinantes nas comunidades e aí parece que o direito não se aplica nesses locais. Então, eu queria falar... Perguntar primeiro a sua opinião sobre essa incursão e depois a gente conversa aí sobre isso. Na verdade, é, é uma maior chacina. Né?
2: O pessoal tem relativizado esse termo. É como se fosse assim, você coloca uma chacina como se fosse um acontecimento trágico de assassinato em massa, é, mais de pessoas inocentes. Não, qualquer vida que for tirada em larga escala se configura numa chacina, seja numa guerra, seja numa incursão policial. Seja num, 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 num confronto entre facções criminosas. Eu vejo esse episódio né uma situação que precisa ser muito bem investigada. Precisa ser muito bem apurada. E eu realmente tenho minhas dúvidas se será. Ainda mais no momento que a gente está vivendo político. Eu acho que tem bastante caroço nesse angu. Dizendo, falando assim no popular. Né? Não posso fazer aqui relações né, do que eu acho que... Deva ser? Porque eu não tenho provas nenhuma. Tem pontos aí que... Pontos soltos e, ao mesmo tempo, que você percebe uma conexão entre eles e perguntas sem respostas. Há um argumento, né? que eu vi bastante, da quinta-feira para cá, que é o de que essa suspensão, digamos assim, de ações policiais nas comunidades, determinado pelo STF, é, fez com que as facções criminosas se armassem ainda mais, se preparassem ainda mais, treinassem ainda mais para uma situação como essa de uma, de uma invasão. Pô, se teve esse treinamento, esse preparo, esse reforço aí de armamento e de inteligência, digamos assim, para conter um avanço policial, com quem essa galera treinou? Porque esse treinamento foi muito mal feito. Porque que ultra preparo é esse em que entra a polícia na comunidade e morre um de um lado e morre 27, 26 do outro? Que auto preparo foi esse? Com certeza não foi com o exército de Israel que esses traficantes fizeram treinamento. Eu não estou dizendo aqui que, oh meu Deus, tadinho dos bandidos que morreram. E, ao mesmo tempo, é, por isso que a, a questão é muito complexa, sabe? não é questão assim, de você ficar tentando botar uma frase de efeito para poder ter like na, na rede social. A, a polícia disse que entrou com não sei quantos mandados de prisão na comunidade. Então, por que não prendeu? Por que matou?
0: É a questão que eu, tra que eu tento trazer muito, porque geralmente, já quando fala de direitos humanos, já, já vem uma pecha já de ah, defender do bandido, não sei o quê. Quando, na verdade, direitos humanos vale tanto para o bandido quanto o policial que morreu também, os direitos dele devem ser protegidos e todos nós que estamos vivos, então era para ser o direito mais valorizado, assim eu acho, pelo menos, porque tipo, diz respeito a gente diretamente, mas parece que quando você fala da vida de um bandido, ela vale menos. Então, ele, todos eram suspeitos, todos eram envolvidos. Então eram para ser presos, não eram para ser mortos. Aí eles falam, ah, mas se você entrasse lá nesse território hostil, não sei o quê, eu queria ver você ir prender e não matar, assim, sabe? Que realmente deve ser muito hostil. Mas essa hostilidade é todo dia fomentado em, todas, em por todos os braços do Estado. É realmente, é muito complexo. Eu não, eu não tenho aqui a solução. Então, o, 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 o segundo
2: ponto é essa questão que você é, abordou. É, ao mesmo tempo. Eu entendo que é, quando você entra numa área, é, num território hostil, em que você vai ser recebido com bala, no fim das contas, só um vai sobreviver. Ou você, ou quem está atirando em você. Só que, se, fosse, se a gente for considerar isso, teríamos, a cada operação policial, uns 15 mortos. 20 mortos. E, nesse caso específico, o que chama a atenção é a quantidade de de mortos, né? O pouco que ainda se sabe disso e, e do caráter nebuloso dessa operação, passando por cima de uma decisão do STF e também passando por cima da, dos procedimentos de regulamentação da operação em si,
0: em termos da sua publicidade, digamos assim. O Carlos, o podcast da Folha que eu cito direto aqui, que é o Café da Manhã, ele trouxe uma coisa muito legal assim. Ele, ele trouxe, perdão, esqueci o nome do, do, do advogado, mas ele é lá da comunidade do Jacarezinho mesmo. E ele fala sobre a operação de vingança, que geralmente quando acontece isso de um policial ser morto, geralmente vem uma operação depois que, incrivelmente, mata um monte de gente, porque os, os nervos estão à flor da pele. Existe, é bem normal a gente pensar nessa... Nesse, nesse sentimento de vingança. E esse policial que morreu, ele morre logo... Na, acho que nos primeiros 30 minutos de operação já acertam ele. Então, ele atribui a isso... A essa, esse número recorde de, de vítimas, sabe? Tanto que tem o cara que tá lá comprovado que foi morto, sentado na cadeira e tal, sabe? Na frente da criança, no quarto da criança. E, e esse é o, o, o que me choca muito com relação a esse assunto é as pessoas defenderem. Primeiro, porque eu não vejo nenhum resultado positivo disso, sabe? Eu só vejo aumentar mais a violência. Esse discurso todo que lá, que foi. É, aumentado pelo Witzel e pelo Bolsonaro, e agora com o, o Cláudio Castro continua com essa mesma coisa de atirar na cabecinha, né os caras, quando vem a polícia entrando, você acha que, qual é o pensamento dos dois lados? eu tô aqui pra matar e eu tô aqui pra matar também só que tem uma comunidade no meio e eu conheço várias pessoas que moram na comunidade e que tem que parar suas vidas rezar pra estar tá vivo, e assim Aí acontece todo tipo de desrespeito, não só com relação aos suspeitos, mas com relação a todo mundo que está lá, porque todo mundo que está na comunidade é um potencial suspeito. Parece que todo mundo lá, só por estar tá lá, já, é, já tem indícios de, de autoria e materialidade sobre ele. Então, pode entrar, pode violar o asilo da casa, pode entrar numa boa, pode abrir, pode confiscar as coisas, quando, na verdade, aqui fora, se você vai prender o cara que... Sei lá, o deputado que roubou milhões, está envolvido com milícia, está acusado de ter matado cinco. Eu não vejo a polícia chegar e matar o porteiro de, acusado, sei lá, suspeito de estar tá envolvido. Ninguém faz isso aqui no asfalto. Mas a comunidade é um mundo paralelo, onde parece que a Constituição não se aplica. A gente estuda em, em processo, quando vai fazer busca e apreensão, tem que individualizar ao máximo. assim Aí é um prédio comercial. Aí você tem o escritório em um andar e eu tenho e eu boto o andar errado, volta, meu amor. Você não vai conseguir ir no outro. É isso que acontece com a gente aqui agora. Lá eles falam, ah, mas como é que eu vou determinar a casa que não tem número, que não tem? Não sei o que. E aí depois de modificar a cena do crime, não se sabe, não existe cadeia de custódia. Um Tem um detalhe
2: curioso nessa, nesse, nesse ponto específico que você cita. Os corpos foram retirados dos locais antes da chegada da perícia. né é. Isso fotografado amplamente aí, está aí nas redes. Quem já viu Tropa de Elite 2? Quem já viu um, um lo Order, um CSI, um... Chicago pedir, sabe que tem muito mais caroço nesse angosto, pois eles não, tão, não são tão simples assim, do bandido boa, bandido morto e tal. Inclusive, esse fator de um policial morto é um, um fator que me intriga muito. Apenas um policial morto. Não que eu quisesse que tivesse mais policiais, eu queria que estivessem todos vivos, os policiais e os bandidos presos, agora tomando uma cana dura, entendeu? Porque se o policial passar a ser juiz e júri, a gente não precisa mais ter tribunal. Exatamente. Esse Dá é o risco. Carreira, entrega a toga para o policial e ele sai na rua que nem super-herói, porque ele vai sair com a capa nas costas. Isso. E sai que nem um Batman. Isso. Mete uma máscara e tudo ainda. Entendeu? Então, assim, a situação é muito complexa. Eu sei que a gente tem uma... As pessoas, principalmente quem já foi assaltado, quem já foi achincalhado e agredido num assalto ou num sequestro e tal, é, até quem não foi, mas já viu a experiência e tem alguma indignação com relação a isso tudo, é, tem, tem uma cara oculta que alguns tentam é, conter um pouco mais que nem eu, por exemplo, e, ou, mas outros não, não fazem questão nenhuma de tipo, conter isso e até alimentam isso, uma tara é, 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 quase que assim uma coisa assim, floydiana mesmo é, de ver sangue, de ver aquele cara torturado, morto né, com repente de crueldade né, é, numa coisa meio que assim bem vingadores Liga da Justiça, algo bem nessa nessa linha mesmo é, super heróica, mas com uma pegada clintista Charles Bronson na, na veia, entendeu? Linha nisso. Então, assim, mas a, a vida real é diferente. Na semana passada, aconteceu um caso, evidentemente acontece, em caso desse sentido, de um policial aposentado, lá em São Paulo, se não me engano, que bateu no carro de um cidadão e o cara foi cobrar esse policial o ressarcimento do dano causado a ele. O cara falou, não vou, e foi embora. Pegou o carro e arrancou. A pessoa lesada não deixou para menos, pegou o carro e seguiu o cara para cobrar. Nisso, o cara, depois de rodarem um tempão, esse policial aposentado parou o carro dele. O cara parou o carro dele, saiu do carro para cobrar novamente esse policial. O policial saiu do carro e começou a desferir tiros contra o cidadão. Então, assim, o cara... Preparado em tese, né? policial, com porte de arma, tudo bonitinho, tudo nos conformes jurídicos, se prestando a um papelão desse. E quantos casos a gente já não viu? De até briga em estacionamento de policial civil com militar, de policial com, com segurança de, de estabelecimento.
0: Quantas tretas que a gente já viu nesse sentido. O senhor presidente, inclusive, se manifestou chamando assassinados de traficantes que roubam, matam, destroem famílias. E parabenizou a PM, sabe? Então a gente não pode ficar. Ah, ele só fala, não faz. Eu não subestimo. Mas o que eu, eu quero que a gente que entenda é que assim. Eu não tô, a gente não tá aqui, eu sei que você não tá também, falando, ah, porra, todo policial, eu não sei o quê. Não. Eu tô falando que uma conjuntura toda errada de, de animosidade que é fomentada dos dois lados de um policial que. Quem vai para a linha de frente é completamente assim, é mal pago, tem que trabalhar em vários empregos, lida com uma situação de estresse auge, assim, que é difícil manter o controle. Eu conheço vários delegados, enfim, conheço várias pessoas que são super legais, estão envolvidas, mas tem essa lógica de pensamento de que bandido bom é bandido morto, eu queria ver você lá, é, eles já chegam para matar, como é que você vai conversar? Que não sei o quê, não dá para aprender. Tá tudo errado, tá tudo errado, mas desde assim, desde o comecinho. O que eu queria que as pessoas parassem e pensassem é não ficar reproduzindo esse, esse discurso já pronto, sabe? Que você nem pensa o que você fala, você só, só vai jogando slogan só, um atrás do outro. E as pessoas parecem para pensar que um tá se tratando de vidas, outro tá se tratando de uma comunidade onde... Se 5 são bandidos, ou 50 são bandidos, ou 500 são bandidos, há centenas de milhares de pessoas que não são, que estão lá envolvidas, que foram mortas no metrô, por exemplo, que passa ali, e que isso não leva a nada. É lá na comunidade que produz drogas? É lá na comunidade que produz armas? Esse armamento vem de onde? E isso entra num outro ponto, que é o seguinte...
2: Essa aí é uma opinião minha que eu posso falar, não tem plano nenhum, não vou ser processado, nem você ser perseguido de alguma forma. É, parafraseando o nosso querido Deltan Dallagnol, a minha convicção é de que essa é, é uma situação dessa, por exemplo, o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, por exemplo, no Brasil, é, ele é resolvido facilmente. Não é difícil de resolver é, é, essa mazela que nos assola há décadas, que a gente já teve 300 mil esquadrões da morte. Sim. Na ditadura, então, uma pancada, entendeu? A gente teve lá os mariscote os, os homens de ouro, uma porrada de gente que promoveu as maiores matanças, talvez até maiores do que essa do Jacarezinho, mas que não tem registro nenhum, porque a gente viveu num, num regime é, de exceção. E não resolveu o problema, porque esse não é o problema se você tem um resultado que não é o um satisfatório e, mas você sempre está usando os mesmos meios para chegar naquele resultado tem alguma coisa errada, e essa questão da, da, do crime organizado é a mesma coisa, você está ali é, investindo numa, numa, numa estratégia de confronto numa estratégia de sempre na porrada na troca de tiros, em que inocentes ficam em perigo e, e, e muitas das vezes morrem por uma bala perdida e tal, seja no morro, seja no asfalto. E a gente ainda está discutindo isso em 2021. Não é possível que as pessoas não tenham a noção de que isso não está resolvendo o problema. Mataram 28 com o país miserável que a gente tem. Na semana que vem vai aparecer 58. Se quiserem resolver, resolvem. Serviço de inteligência, integrado, controle de fronteira e, a médio e longo prazo, educação, entende? Fizeram essa, 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 esse final de semana, estavam circulando no WhatsApp aí da vida, um vídeo de uma senhora numa laje, dançando funk, com fuzil no braço, e a foto de uma outra senhora chorando no RJTV a morte do seu filho. Já, já fizeram checagem dessas imagens, e já concluíram que não era a mesma pessoa. Eu, antes de fazer a checagem, eu já estava meio óbvio para mim que não era a mesma pessoa e tal. Eram só é, é, senhorinhas com carinha de senhorinhas. E aí você tinha as senhorinhas lá, dançando funk, lá com, com os fuzis em punho, e o, a galera lá da firma, de, entre aspas, né? A galera da firma ali confraternizando ao fundo. Gente, tem alguém ali com MBA? Tem alguém ali que foi dos serviços táticos, do do no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão, que fez curso de, de estratégia é, de guerra com o Bruce Willis? Gente, são pessoas ali pessimamente preparadas, que se fazem numa vantagem apenas territorial e, 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 e formar barricadas e outras estratégias estratégias básicas de guerrilha, mas que tanto na questão econômica do, da movimentação financeira operação, como também na questão bélica, na questão da movimentação de guerra ali, não são altamente preparadas, não são. Não estou, não estou é, tratando-os como coitadinhos. Estou tratando de uma maneira realista, porque às vezes a gente vê muito filme e vê lá o o mega traficante, o cara o bam, 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 e tal. O mega traficante brasileiro não está na favela. O mega traficante brasileiro ele está ali movimentando as peças dele, na maior tranquilidade. Desculpe o grau de, de, de realismo e sinceridade com que eu vou falar e pode parecer até insensibilidade da minha parte. Mas essas... Para o pro, pro, pro sistema, essas 27, 28 pessoas, incluindo o próprio policial, são totalmente descartáveis, e foram mortas exatamente por não pesarem em nada. Nós temos aí várias comunidades do Rio de Janeiro que não, não é feita nem cosquinha nelas. Inclusive, comunidades que, durante o, os períodos mais altos aí de pandemia, é, promoveram Shows com aglomeração Promoveram é, eventos Inclusive com cantores de pagode Famosos Que inclusive foram detidos recentemente Tá brincando de é, show do Milhão também, Carlos? É, tipo, não vou falar <risos> E esses eventos acontecem Ao lado De delegacias instaladas na, na comunidade Que poderiam perfeitamente proibir Esses eventos não proíbe. Então assim, o buraco é muito mais embaixo a coisa é muito mais complexa né, do que essa, essa, esse bang-bang de achar que não, tem que matar mesmo, tem que sair matando e tal. Não vai resolver, porque a questão é muito, 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 muito maior. Entendeu? Atualmente, o, o Rio Janeiro, é, quase 60% das comunidades do Rio de Janeiro são controladas por milícia, página em torno de 15%, se não me engano, 15% controladas pelo tráfico. E o restante se divide entre parceria entre milicianos e traficantes e zonas em conflito, em disputa entre milicianos e traficantes. Então, a gente está vendo aí um avanço com pouquíssima ação prática de contenção, um avanço acelerado da milícia, das milícias nos últimos tempos no, no Rio de Janeiro. Não estou falando que se entre numa, numa comunidade com milícias e se faça a mesma coisa que foi feita no Jacarezinho. Eu estou colocando um dado. E entendedores entenderão o que eu estou falando aqui. Num, numa, num estado como o Rio de Janeiro, em que a gente tem números como esses que eu coloquei, e que são números progressivos, né? é um avanço numa velocidade assustadora que a gente está tendo, é um tipo de modelo de negócio do crime. Eu acho que é o pior dos cenários que a gente poderia enfrentar, porque é quando o crime organizado cruza e, e se acasala com as forças de segurança e com o poder público. Porque quando você tinha, por exemplo, é, contextos de você ter o tráfico de drogas, aquela, aquele tráfico que a gente já conhece tradicional, né, do, do cara, o morador da comunidade, que forma uma quadrilha, que cresce controla uma determinada operação, ou a própria contravenção do jogo do bicho, no seu momento final, já na sua pré-decadência, é, começou a namorar bastante com o narcotráfico, é, você tem bem delimitado a relação, mesmo que com uma polícia corrupta, da polícia e do bandido. Agora, quando polícia e bandido se tornam um só, esse é o pior dos cenários
0: porque a gente não sabe mais a quem recorrer quando a milícia começa a tomar conta das lacunas que o estado deixa fica uma situação desesperadora porque realmente você só, só Deus né e fica uma situação tão
2: complexa que a gente passa a duvidar ou a ter n questionamentos sobre uma operação policial a seu fim né a sua finalidade a quem atende, é, o que se ganhou com isso, não só essa da semana passada, como várias outras. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica se sentindo completamente impotente, de mãos atadas, porque como que isso vai ser investigado? Quem vai
0: investigar? Vai ser investigado de fato? Carlos, eu acho que é até mais acalentador pensar que o policial é esse ser magnífico aí, que foi lá combater o crime, lá, lá, lá do que entrar nesse, nessa zona nebulosa aí, que você vai ficar perdido sem resposta alguma. E Exatamente. Que é, é, vai te dar uma sensação de segurança tão bizarra que é melhor você se enganar e continuar é. com esse discursinho de bandido bom, bandido morto, o policial foi lá fazer o trabalho dele e vamos fingir que, que todos esses povos menores não existem. Sensação é de
2: que o Rio de Janeiro acabou. Não é. tem mais esperança, não tem mais caminho, não tem mais volta. A gente uhum. tem que pensar que o crime organizado no Rio de Janeiro passou por diferentes fases e diferentes trocas de pastões e de poder, relações de poder. Se a gente tinha uma época em que tivemos os, os bicheiros, a contravenção mandando em boa parte das comunidades do Rio de Janeiro é, e, de, e dando as cartas, e ainda um, um tráfico de drogas bem incipiente, né? é, isso acabou mudando de, de... Esse controle acabou mudando de mãos, né? essa hegemonia acabou mudando de lado. A gente está assistindo hoje, é muito provável que sim, uma transição que a gente viveu num outro contexto em relação ao narcotráfico e à contravenção. A gente pode estar vendo... Um, uma, um modelo de negócio do crime que já existe há mais de 30 anos, mas que pode estar assumindo em breve, por completo, o controle de um Estado. Um Pokémon nefasto, mega
0: evoluído, do mal. Gostaria de deixar para as pessoas refletirem enquanto você achar que o papel do Estado é chegar lá com o seu seu braço armado policial, achar que ele vai conseguir algum êxito no combate a qualquer tipo de violência, qualquer tipo de atividade ilícita, sinto lhe dizer que não vai dar certo. Eu não conheço um lugar que isso deu certo. Então, o Estado tem sim que entrar nos lugares, preencher as lacunas, mas com outros braços, não só com da segurança pública, com da segurança pública também. Então, educação, infraestrutura, condições de emprego, mas tem que se entender que lá existe uma população que como nós tem necessidades que o Estado tem que atender. Do contrário, vai sempre haver alguma entidade poderosa que vai ocupar esse lugar da forma que for com o uso da força e poderes que tem em mãos. Então vamos passar para a próxima pauta e para isso eu quero chamar o Paulinho. Não é sobre samba, não é sobre ditadura, mas é sobre o Flamengo, então você tem que participar da conversa. Carlos e Paulinho, que história é essa do Flamengo fechou com a Van. Pelo amor de Deus, o velho da Van não dá não. É verdade isso?
1: É verdade esse bilhete? É. infelizmente né infelizmente é aquela coisa né vergonha ali destino né a gente não pode nem dizer que é lei porque é o nosso time né pelo menos é o Rubro Negro a gente fica com a dor no coração de ver o nosso clube assim né com, com certas posturas que a diretoria vem adotando é é claro que nesse caso é a gente não está na, na no dia a dia do clube dentro do do setor financeiro do clube para avaliar tudo que está acontecendo ali no balanço patrimonial e as necessidades de, de, de receita que a gente sabe que, que são é, óbvias né, nesse momento de pandemia. É, mas, cara, por, por todo o contexto, né, pela soma de, de, de diversas é, é, posturas dessa diretoria, a gente, o rubro negro minimamente antenado com o pensamento progressista, a gente fica triste. Fala tu, Carlos.
2: Então, assim, falando aqui como vascaína, né? Assim, me surpreenderia se o, o Flamengo não tivesse fechado esse patrocínio, né? A situação assim super normal, se tratando da diretoria é, atual do, do Flamengo, né? Se fosse o, o Bandeira de Mello, eu teria ficado surpreso, né? até pelas bandeiras que ele aparentemente levanta, né? partidárias e tal. Aparentemente, a Havan, a, o, o Luciano Hang é a única pessoa com dinheiro atualmente no, no Brasil, né? então ele patrocina a programação inteira do SBT, patrocina uns, uns 10 times de futebol no país, vários outros empreendimentos né? em que ele está inserido. Meu desapontamento né? relacionado ao Flamengo, mais um, um triste episódio, na história do, do Flamengo, né? Vem a decepção também com a diretoria anterior do Vasco, né? que fechou também o patrocínio com a Avan. Se não me engano, o, a, a, o valor na mesma casa. E muito triste isso, né? Muito triste, porque é, a história do, do Vasco, por exemplo, é uma história totalmente diferente do que o, o, o Luciano Hang aí propaga, aí, é, celebra e defende. Mas nesse contexto aí capitalista e, na situação dos clubes de futebol, né, é, a míngua, né, é, você também não não fechar um patrocínio desse, você vai estar comprando briga com um, um número significativo de torcedores que não estão nem aí para essas questões, talvez seja até a maioria dos torcedores que querem ver o seu time ganhando dinheiro e fazendo contratações e o, o simples fato do Flamengo só ter apenas como opção fechar com a Havana, um clube que foi, ganhou a quantidade de títulos que ganhou no, no ano passado, mas teve um ano muito melhor em 2019, mostra o momento atual do futebol brasileiro. Porque vai ter um, um clube é, que esteja numa situação, por exemplo, de um Corinthians, ou de um Vasco, ou de um Botafogo, ou de um São Paulo, que não esteja ganhando títulos ou que, não esteja, é, ou que esteja vivendo crises financeiras, você até entende essa escassez de patrocínio. Agora, quando chega em times que estão ganhando, que estão conquistando títulos importantes, como, por exemplo, o Palmeiras, que se não tivesse o, o, o patrocínio da Crefisa, estaria passando por sérias dificuldades. E o Flamengo, que fez uma aposta alta e agora tem que... É, juntar dinheiro como pode para poder cumprir esses compromissos assumidos lá atrás, para não entrar em colapso econômico como viveu é, durante boa parte dos últimos 30 anos, nos mostra como é está, como o futebol brasileiro ainda é profundamente desorganizado, por mais que lampejos de alguns times tentem mostrar que não. Né? Teve uma eleição, por exemplo, no Vasco do ano passado, em alguns momentos parece que acabou, em outros parece que não acabou, que te, precisou de duas eleições para se decidir o presidente, e, e esse ano a gente vai ter uma eleição no Flamengo, é, pode ser o início de um racha aí na política do clube, e que isso vai se refletir no futebol.
0: Ô Carlos, mas não tinha outros patrocinadores? Cadê o Guaraná Dolly, sei lá, o Biscoito Globo? Não, não é possível que o, a Havan era a única opção, gente.
2: O futebol brasileiro, ele vive um momento crucial. Ele já vivia antes, só que com a pandemia, acho que vai se acelerar. Que é o quê? O futebol, enquanto equipamento de publicidade, como a galera costuma dizer aí no marketing, na publicidade, ele se tornou um equipamento muito caro para o que ele entrega, em termos de retorno para as marcas que investem nele. Essa queda de visibilidade, causada pela cisão de determinadas competições que deixaram de fazer parte do guarda-chuva da Globo, isso resultou aí em numa queda brusca de visibilidade de audiência dessas competições como, por exemplo, estaduais, né? e libertadores, e você tem um contexto de crise com clubes superdimensionaram o seu potencial em termos publicitários, em termos de retorno com, com, a, com a patrocinadores e tal, que fizeram apostas altíssimas e que hoje estão pagando o preço dessa, dessa, dessas apostas. Alguns clubes já pagando de forma severa, o Vasco, por exemplo, fez diversas contratações para essa temporada mas numa nova política administrativa. O Vasco hoje ele não, não fecha mais contratos com salários fixos. Eles fecham, o Vasco fecha contratos, a partir dessa temporada que começou essa política, o Vasco só fecha contratos por produtividade. O jogador recebe de acordo com o que ele produzir em campo, com o número de jogos que ele disputa, com minutos jogados, com gols marcados, com assistências feitas. Entendeu? Esse é o modelo atual De, de remuneração do Vasco Para essas novas contratações A gente está vivendo um novo momento aí Do futebol brasileiro início de um novo momento Que alguns clubes já estão é, se, Tentando se adaptar Mesmo que a dura de penas essa nova realidade Como por exemplo o, o, Essa nova diretoria do Vasco Teve, não é que eles são bonzinhos São à frente do tempo Tiveram que se adaptar Porque era isso ou era o que se tinha antes, entendeu? E, 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 e outros clubes vão ter que se adaptar, porque não é possível que um clube pague, por exemplo, um milhão e meio para um jogador que fica mais no departamento médico do que atuando, por exemplo. Pague é, é, é 500 mil no jogador que vá para a balada, que está fora do peso, que está fora de forma, mas que você tem
0: que se comprometer com aquele salário porque foi o contrato que você fechou. Paulinho, você concorda com o Carlos? Ou ele tá puxando muito a brasa pro Vasco, dando esse tom vanguardista e inovador pro Vasco, quando na verdade é, o nome disso é falta de dinheiro, e a única forma possível era essa de contratar. Então, ele lança esse modelo aí super subjetivo, porque eu não sei. Como é que a pessoa, um jogador, vai receber por produtividade, assim? Quantas vezes ele tocou na bola? Paulinho, Paulinho, é, 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 é
2: só, só uma pergunta para você. Você escutou o final da minha fala, né? Você escutou que eu mencionei que o Vasco não estava fazendo isso, porque ele era bonzinho, porque a diretoria atual está à frente do tempo, é visionária, mas porque não tinha outra alternativa a não ser fazer isso. Só ressaltando, né? Você, ouvinte, você, ouvinte, está gravado o que eu falei, né?
0: E os, os ouvintes também estão de prova que você corrogando o Praga para o Flamengo e para o Palmeiras, para eles entrarem numa enorme crise. Daqui a pouco você vai ver as... É,
1: Estou. É, ele pro, profetizou Depois... aqui uma eca do Negro, né? É, no Praga. Estou apenas bebendo a fonte do passado,
2: de Cruzeiros, de Botafogos, de Atlético Mineiro, que é outro que a conta vai chegar. Atlético Mineiro é outro que a conta vai chegar, quer dizer, já está chegando, né? porque o Atlético Mineiro é um clube que não consegue pagar o salário da maioria dos seus jogadores, mas mesmo assim contrata jogadores hiperinflacionados, como por exemplo o Hulk. É um fenômeno o Atlético Mineiro, em que os o jogadores trazidos pelo o investidor recebem, e os jogadores que não foram trazidos pelo investidor não recebem. É, é
0: apenas um modelo que está sendo dado continuidade, né? Esse modelo vitorioso do Fluminense da Unimed. Tem alguns times, tipo o meu, não o seu, que existe um limite para roubar a A gente sabe até onde... O seu não, o seu extrapolou todas as, as possibilidades. Olha, foi até o fundo dos... do poço.
2: Matrícia Guaz, eu não vou citar não, eu não quero ser processado. <risos> Como o rubro negro de longa data sabe bem que a ficha corrida do Flamengo é extensa. De gente que sofreu até vítima De Falou. gente que quase foi presa aí
0: recentemente. O pobre no Flamengo são ricos Meritocracia, se você não sabe o que é isso. <risos> isso é uma empreendedorismo.
1: É, é negável que os tempos são outros. Né? A ficha tá caindo aos pouquinhos para todos os clubes e o Flamengo saiu na frente nesse nesse processo todo de reestruturação obviamente que acabou dando um passo grande em, em dois no final de na virada de 19 para 20 né até por, por todo o sucesso é, esportivo que teve em 2019 e veio a pandemia que era algo que não que não estava previsto mas a dúvida que eu fico com relação a voltando a, a, ao caso da van é porque a gente tem é, tudo na vida é isso, né? Quando você olha o contexto, o conjunto das ações que, que um, um clube ou uma pessoa, ou uma empresa, é, aquilo ali configura, você começa a configurar um, um, um cenário, uma opinião é, do que aquilo ali tem como como fio condutor, né? E isso que incomoda, assim. É, é, eu acho que qualquer clube que, te, que esteja na situação do Botafogo, por exemplo, do Vasco, muita dificuldade, né? De com, com, com uma dívida sei lá, na be beirando aí 700 milhões, 1 bilhão, não sei se já chegou a tanto, mas está tá, tá nesse nível, né? Vários clubes aí. Cara, é, qualquer clube nessa situação, fechar com a van independente de qualquer orientação política, é, 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 muito, é muito compreensível, né? No caso do Flamengo, é, como eu falei, eu não estou lá é, é, analisando os balanços e o quanto o Flamengo precisa arrecadar esse ano para cumprir o seu orçamento e tudo mais, é, mas quando você olha para a forma como essa mesma diretoria tratou o caso do incêndio no Ninho e como ela se comportou no, no auge da pandemia, indo a Brasília furando e, e olhando só para si para tomar um, 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 uma vantagem de contratos televisivos e voltar a treinar sem, sem dialogar minimamente com outros clubes, tudo isso for, formula um, 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 uma postura assim que não é legal, né? E aí, quando vem um, um contrato desse com a Van, você já olha de uma maneira mais torta. Eu acho que tem, tem os dois lados da moeda, mas como rubro-negro eu fico bastante incomodado. Dicas
2: do pinhão, Dicas do peão na área. Se derrubar é pênalti, um momento mais agora do dado. Da Gazeta de Marte ou não, será? Você que sabe, comente aí, sei lá onde. Mas vamos lá, dicas do Pinhão de hoje é para falar de um artista incrível, de um artista antológico, como a galera costuma falar hoje em dia, icônico. Trata-se de Cassiano, perdemos recentemente, que perdemos de forma lastimável, esquecido pelo grande público, esquecido pela mídia. Cassiano é um marco na música brasileira. Ele veio, ele nasceu na, na década de 40, veio bem cedinho para o Rio de Janeiro, nascido em Campina Grande, na Paraíba. Veio bem cedinho para o Rio de Janeiro tentar a sorte. E não pode, não podemos dizer que ele não conseguiu sucesso, né? pelo menos na, na primeira fase da sua vida, primeira metade da sua vida. Ele é simplesmente uma das pedras fundamentais do movimento da soul music brasileira, do movimento Black Rio, como você queira dizer, um cara que empoderou gerações, que criou as pedras fundamentais de um estilo e não só de um estilo, de uma cultura, de um comportamento, que está presente até hoje aí para muita gente que talvez nem conhece Cassiano, mas bebe na sua fonte. Se você não conhece a obra de Cassiano, procure nas, plat nas plataformas digitais, procure no YouTube, pesquise a vida dele, pesquise o que ele deixou. Para a maioria das pessoas Cassiano ficou conhecido como autor de Primavera e até o noticiário da sua morte ressaltou esse aspecto, sucesso na voz do Tim Maia. Mas Cassiano foi muito, 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 muito mais Primavera. Cassiano foi o vale, Cassiano foi o castiçal, Cassiano foi um comportamento, Cassiano trouxe pérolas que afagam a alma de todos nós. E se você não ouviu ainda, escute, que você vai se emocionar.
0: Então é isso aí, dicas do Pinhão de hoje. Então, vamos encerrar? Partiu. Partiu? Partiu. Até o próximo episódio. Muito obrigada por ter participado, tá, Paulinho? Espero que você participe, aliás, vai participar mais. Carlitos, beijinhos também, obrigada por ter participado mais uma vez. A toda a galera de Marte e da Terra também, beijos, manda um beijo aí vocês, um beijo, Valeu, manda um beijo.
1: Valeu, gente, um beijo.
2: Valeu, beijão.
0: Beijo, gente, até o próximo episódio.